0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla, Javier Villegas, donde criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música. ¿Qué nos espera, Noel, en la próxima media hora de programa?
1: Bueno, el día de hoy, en mi sección, Canciones Profanas, me voy a recomendar tres artistas que eh, se dedican a música electrónica o música indie, pero que sobre todo hacen música ambiental o música para relajarse así un poco bastante bien. En la sección el aula, la sección de mi compañero, vamos a, bueno, va a analizar el segundo capítulo del libro que presentamos la semana pasada y en la, eh, la última sección, doble barra, como ya todos sabemos, vamos a presentar un tema del que improvisaremos o del que debatiremos bastante fresco.
0: Pues sin más dilación, vamos ya con canciones profanas.
1: Voy a empezar ahora porque es un, está cargadita aquí de información. Eh, como ya he dicho, voy a recomendar eh, canciones eh, de música ambiental, que sobre todo son para relajarte o simplemente es música instrumental que, que te sirve para evadirte los problemas, básicamente. Bueno, el, la primera artista es una artista que ella... Llama su música Atmospheric Sounds, aunque realmente es música ambiental, aunque también se puede catalogar como indie o música alternativa. Su nombre es Brumes y es de Portland, Oregón. Eh, pero también, aparte de la música, se dedica a la pintura y la fotografía. Su discografía es bastante breve porque solo tiene dos álbumes, Soundings Sin Fathoms de 2015 y Afterglow de 2017. Y se puede encontrar en Spotify, SoundCloud, vamos en, yo creo que en todas las plataformas. Es muy recomendable para escuchar si te quieres relajar, ya que mezcla sonidos suaves de sintetizador, guitarra, arpa, voces y ocasionalmente violín, con una armonía que consta de pocos acordes, pero con un pulso armónico muy lento, es decir, que a lo largo de la canción a mejor dura 5 minutos y en un minuto hay dos acordes solo, que la verdad es que relaja bastante. Vamos a escuchar B-Style del álbum Afterglow. Ah. queda clara la idea es de verdad que estas canciones que voy a recomendar hoy que las escuchéis enteras sin cortes porque ahora mismo así en plan cortado no está tampoco no es recomendable bueno el segundo artista es brandon allen que no hay que confundirle con el saxofonista o los cantautores hay varios cantautores que es que hay muchos brandon allen pero este eh, es un brandon allen del que no hay información solo hay un disco de música electrónica es un EP de cuatro canciones eh, se llama Ascend into Space es de 2016 y la verdad es que eh, cada una de las cuatro canciones es una eh, un estilo dentro de la música electrónica eh, distinto totalmente la última canción constellations tiene un toque más EDM y mm, hace que esta sea la canción más animada del disco la penúltima space oasis Recuerda al estilo del Illenium con el electro Melodic. pero al contrario que Illenium, solamente eh, realiza música instrumental, es decir, no hay voz. Eh, la segunda canción, Creation, tiene el que, un toque de género glitch eh, del que hablaré en otro episodio, más profundamente porque es bastante interesante. Pero también tiene influencias del electro electromelodic. Eh, es la que más tensión crea, si la escuchas... Eh, te pone tenso, la verdad. Y la primera canción, que es la que vamos a escuchar, recuerda más a la música ambiental o incluso al Vaporwave que ha hecho gente como Home o Odyssey. Vamos a escuchar este primer tema, que da nombre al disco, Ascent into Space. diciendo que es que estas canciones las tienes que escuchar enteras porque no se puede cortar en medio minuto o un minuto, es, es una obra completa, ¿no? no hay fragmentos. Bueno, en tercer lugar voy a recomendar a otro artista que de los tres de hoy es el más conocido, hace música electrónica, pura y dura, que como en anteriores casos se puede entender como música ambiental algunas canciones, otras no, pero de hecho Hace también EDM y género glitch, es decir, que es un artista bastante completo. El álbum que del que vamos a hablar hoy cuenta con tres canciones, utiliza la guitarra y muchísima reverb, que hace que cuando lo escuches en un volumen sobre todo bajo o tampoco muy alto, hace que te, te, te sientes inmerso en las canciones. Vamos a escuchar la canción más famosa, que se llama Around, y además está presente en la host del juego Hotline Miami 2 que es un juego muy recomendable, vamos a escucharla. si puedes escuchar el disco entero, o la discografía incluso entera de cada artista, mucho mejor. Eh, los dos últimos artistas que he recomendado son mm, mejores si te gusta la música instrumental electrónica y el género glitch si te dedicas a escuchar su discografía completa. En cambio Brumes es mejor para relajarte, incluso para trabajar y reducir las tensiones. Eh, también recordar que le, hay una playlist en el Spotify si buscas Nota, Nota Podcast, donde están las canciones que salen en las secciones. Bueno, he terminado mi sección y comienza la sección de Javier, el aula.
0: Efectivamente, vamos ya con la sección del aula donde vamos a hablar del segundo capítulo del libro que presentamos la semana pasada, Armonía del siglo XX, de Vincent Persichetti. Eh, veremos un poco cómo presenta los modos de las escalas, eh, escalas más extrañas que analizaremos la semana que viene, porque este capítulo se va a dividir en dos, y cómo jerarquizar ese tipo de escalas y de modos. Dale, el capítulo comienza exponiendo los siete modos más habituales de, de escalas modales, que son el jónico, el dórico, el frigio, el lidio, el mixolidio, el eólico y el locrio. Eh, estos modos surgen de escalas mayores o menores a las que se altera una nota llamada nota de color y que vamos a, a recordar ahora. Eh, la escala jónica es la escala mayor natural, sin, sin ningún cambio. Eh, el modo dórico... Es una escala menor natural con la sexta ascendida. El modo frigio es una escala menor natural con el segundo descendido. Empieza con un semitono muy característico. El modo dórico es una escala mayor natural con la cuarta ascendida. Como veremos luego, es el modo más brillante eh, porque no se le pueden añadir más, más sostenidos, porque si se le añade un sostenido más nos quedaría eh, una escala diferente. Bueno, esto lo veremos más adelante. El modo mixolidio es una escala mayor natural con la séptima menor, la séptima descendida. El modo eólico es una escala menor natural. Y el modo locrio es una escala menor natural con la segunda y la quinta descendidas. Tiene una quinta disminuida eh, muy característica, aparte del semitono con el que empieza, como el modo frigio. De los siete, tonos, eh, de los siete modos, perdón, Persichetti se empieza centrando en el lidio, el mixolidio, el dórico y el frigio, que pueden usarse, como todos, tanto melódica como armónicamente, un punto este último que será en lo que se centre Persichetti y que vemos en ejemplos muy habituales de todo tipo de música. Eh, todos estos modos también pueden jerarquizarse en acordes principales o acordes secundarios. Los principales son siempre la tónica más los dos acordes, uno mayor y otro menor, que incluyen la nota de color, y el resto son acordes secundarios. El acorde disminuido que se configura en cada escala debe evitarse porque actúa como dominante de la tonalidad mayor con el mismo número de alteraciones que tenga el modo con el que trabajamos. Por ejemplo... Si estamos en Do lidio, con el Do, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol ha sido, si planteamos aquí el acorde disminuido, que es Fa sostenido, la Do, sin querer nos va a llevar a Sol mayor, que es la tonalidad mayor, con el mismo número de alteraciones que Do lidio, que tiene Fa sostenido. Siguiendo esta norma de evitar el uso del tritono, los acordes con séptima y novena útiles son aquellos que no lo contienen. Por lo tanto, nos encontramos que en el modo Lidio, desde, desde Do, los acordes útiles con séptima y novena son el primer grado, el tercer grado, el quinto grado y el sexto grado. En el modo Mixolidio, los acordes útiles son el segundo grado, siempre haciéndolo desde Do, el segundo grado, el cuarto grado, el quinto grado y el séptimo grado. En el modo dórico, los acordes útiles con séptima y novena son el primer grado, el tercer grado, el quinto grado y el séptimo grado. Y en el modo frigio, los acordes útiles son el segundo, grado, eh, perdón, el segundo grado, el cuarto grado, el sexto grado y el séptimo grado. Para hacer una sucesión de estos acordes no podemos pensar en que estamos sucediendo fundamentales, dice el libro, sino que tenemos que centrarnos en esta jerarquización para poder plantear una serie con sentido. También podemos buscar ordenar los acordes de menos a más brillante. O los modos, mejor dicho, de menos a más brillantes. Y es un poco lo de lo que comentábamos antes. El modo más oscuro es el modo locrio. Porque no se le pueden añadir más bemoles. No, no se le pueden añadir más alteraciones en menos, que se llama. Y el más claro, el más brillante, mejor dicho, es el modo lidio. Porque tampoco se le pueden añadir más alteraciones en más. O más sostenidos. Eh... Al tratar el modo locrio... Eh, puede suavizarse o puede asumirse ese tritono que conlleva eh, el uso del modo locrio. Y nos plantea Persichetti estos dos ejemplos que vamos a explicar ahora, si consigo ponerlos, nos plantea estos dos ejemplos. Este ejemplo eh, es bastante interesante porque plantea todos los, todos los modos de suavizar el tritono que, que dice el libro. El primero es suprimir la quinta, que escuchamos en este acorde de. de, de estamos en el módulo creo de sí, escuchamos en este acorde de sí sin quinta. Aquí plantea un acorde de quinto grado del módulo creo de sí con séptima. Aquí asciende la quinta para hacer una especie de Si menor, y aquí hace una especie de acorde sus 4 al añadir una nota Si Mi Fa en vez de Si Re Fa. Aquí plantea una primera inversión del acorde, del acorde de primer grado, en primera inversión, y aquí hace un unísono con el Si. Otra opción es asumir ese tritono y usarlo, por ejemplo, melódicamente, en este ejemplo que nos pone a continuación. Bueno, y que continúa solo, solo viene este pequeño fragmento en el, en el libro. La interacción melodía-acompañamiento puede plantearse de varias formas. Se puede hacer un fragmento puramente modal, cuando la armonía y la melodía tienen un mismo modo y un mismo centro tonal. Puede hacerse un fragmento polimodal, cuando interactúan dos modos simultáneamente. Y en este caso, se puede hacer un fragmento eh, politonal o un fragmento imodal, politonal y modal, o un fragmento polimodal y politonal, por ejemplo. Un fragmento simplemente polimodal es cuando interactúan mi eolio y mi frigio, por ejemplo. Sin embargo, cuando hay dos centros tonales, pero un mismo modo, el pasaje es politonal y modal, pero no es polimodal. Por ejemplo, si interactúan re bemol lidio y sol lidio. Cuando hay dos modos distintos sobre dos centros tonales, al mismo tiempo el pasaje es politonal y polimodal. Por ejemplo, si interactúan do sostenido frigio y do dórico. La melodía también puede fluctuar entre modos y supeditar los cambios de los centros tonales de la armonía, aunque no necesariamente. Si se cambia de centro tonal ocurre una modulación tonal, pero si solo se cambia de modo ocurre un intercambio modal. Y hasta aquí, la sección de hoy, vamos ya con doble barra. Bueno, antes de entrar con doble barra, simplemente recordar que el capítulo seguiremos viéndolo la semana que viene y que eh, Noel, si no me equivoco, era quien tenía tema para esta semana.
1: Soy yo el que propone el tema esta semana y el tema eh, creo que puede ser extenso y dar para otras secciones de doble barra. Así que lo he eh, seleccionado un poco que es... Eh, la música en los videojuegos pero no en eh, la melodía es sino en cuanto a la inmersión en el videojuego es decir eh, la música ayuda a que te sientas inmerso en el videojuego o te separa de de estar jugando porque al fin y al cabo eh, por ejemplo un juego como por ejemplo Assassin's Creed tú estás matando a gente y no oirías no música en la vida real
0: Vale, vale, vale. <ríe> es interesante. Claro, imagino que te refieres un poco a esos videojuegos, por ejemplo, Assassin's Creed. Yo lo he experimentado, por ejemplo, con, con la trilogía de Batman, de, de Warner Bros. Eh, por ejemplo, sí, claro. que Cuando entras en una batalla, sí. de repente trae una música con percusiones, con...
1: Claro, de repente sale una música y... sí. ¡Tun, tun, tun, tun! Pero no... Realmente, en la vida real, eso no va a pasar. Mm -hmm. Salvo sea, que lleves cascos y, y pongas música. Pero claro, no.
0: eso es. ¿Hasta qué punto te echa del videojuego? Hombre.
1: Claro, ¿hasta qué punto te echa del videojuego o hace que sea, estés viendo una película interactiva al final? Bueno,
0: los videojuegos en muchos sentidos son eso, ¿no? Son una película en donde la gracia reside en que tú interactúas con el personaje, ¿no? Donde tú escribes la historia de, de esa película. Hmm. Y la, y la...
1: Pero por, yo me refiero, por ejemplo, a juegos como, por ejemplo, Minecraft Cuando hay música en Minecraft Porque en Assassin's Creed lo puedo entender porque es como algo de acción Pero en Minecraft, aunque sea...
0: Bueno, de eso, tiene, de eso tiene un vídeo bastante interesante Jaime Altozano No sé si lo has visto Pero no, no. bueno, sí que habla un poco de, de la música ambiental Además, muy, muy a cuento de lo que nos has traído hoy a, a Canciones Profanas, ¿no? Eh, que es música que surge en momentos aleatorios y que surge con la idea... Todo esto lo dice en el vídeo. Este, surge con la idea de que en algún momento coincida con algo interesante que hayas hecho, ¿no? Por ejemplo, es música que está programada para que suene en cualquier momento. Y si hay suerte y justo suena mientras tú estás jugando y está amaneciendo y no sé qué, pues que de repente te va a sentir bien, pero a lo mejor suena cuando simplemente estás buscando diamantes en una cueva, o sabes, que puede sonar en cualquier momento, sí, sea sí. un momento bueno o un momento, pues, sin más. A mí en ese caso sí que... sí que me parece que ayuda a la, a la experiencia de, del usuario. Pero bueno, también sí. depende un poco del momento en el que estés en el juego, ¿no? En juegos en modo campaña y tal, ya digo, los que te metes en batallas y de repente empieza a sonar una percusión, pues bueno. A mí es una cosa que me da un poco de pereza Pero a veces también te da el subidón Es que, no sé, depende Depende del momento Claro,
1: es que es depende también Porque a veces, por ejemplo, yo Yo eso, yo soy muy fan de Assassin's Creed Y yo recuerdo, por ejemplo De a veces estar andando De repente sonar la música En plan de batalla Simplemente porque te había visto un enemigo Y tú, en plan, estás paseando ¿Sabes? Uh -huh. Tranquilamente eh, Y eso, por ejemplo A mí me a veces me corta un poco el rollo porque a lo mejor no estoy haciendo ni eso y me como que la música te incita a luchar, Sí, ¿sabes?
0: eso es, sí.
1: Y no quieres, a lo mejor simplemente... Hombre,
0: igual también está, es interesante esto que has dicho, porque ya no es que tú luches y que la música te acompañe mientras luches, es que la música te puede hacer luchar o te puede incitar a luchar. Claro, no no lo voy a pasar. Quizá también ese es uno de, de los puntos, ¿no? de
1: Las razones porque es decir porque luego por ejemplo eh, lo que más se recuerda con cariño de los videojuegos suele ser la música uh -huh. eh, ya más que la por ejemplo si tú has jugado al Mortal Kombat te acuerdas de, las, de la canción no, de Mortal, no Mortal Kombat no, sí. y, y si eres fan de vamos incluso si tú has jugado al FIFA 15 tú sabes las canciones que había en la en el FIFA 15 porque sonaban uh -huh. entonces ¿te ayuda a acordarte el juego de las canciones o las canciones te ayudan a acordarte el juego? Uh
0: -huh. eh... Buen punto, buen punto. Hombre, habría que ver un poco de, de qué juego estamos hablando. Por ejemplo, recuerdo hace años buscar claro, es que... una canción, sin más, en YouTube, que yo no sabía que era del FIFA y todos los comentarios en YouTube, ¡ah, esta canción es del FIFA! No sé qué. Entonces, en ese sentido, ahí es la canción lo que te hace acordar. Bueno... Bueno, no Acuérdate. lo sé realmente Porque tú estás buscando esa claro, canción porque sale es... en el juego
1: claro, Porque sale en el juego Y dices, voy a buscar esta canción claro, porque está en el juego es. es que A lo mejor es simplemente Una relación de simbiosis, ¿no? De em, em, En plan Apoyo mutuo entre claro. canción y juego Pero luego, por ejemplo bueno. eh, eh, Voy a En plan, algo reciente que ha pasado es Bueno, algo reciente Lleva un poco de tiempo ya Pero en el Fortnite hay música No mientras juegas Sino en el menú Es decir, hay música De los propios creadores de Fortnite Que la verdad es que Es una música insoportable No sé si alguien la utiliza En plan, la pone mientras eh, eh, Busca partida Pero, por ejemplo, ahí En ese caso, yo Si la quitan Viene hasta mejor Porque una cosa es la canción del menú en plan de cuando escoges el modo de juego y otra cosa es mientras buscas partida eh, en plan como en la sala que ahí hay como música que te toca en el pase de batallas además es muy fea y por ejemplo ahí me corta un poco el ahí sí que me corta totalmente el rollo de supervivencia porque al fin y al cabo el Fortnite es un battle royale que es un juego de supervivencia de eh, matar al resto para quedar tú el único vivo y salir al menú y que empieza a sonar ahí como pues ahí te corta el rollo. Pero en cambio, el Warzone, que también ha salido hace poco, es otro Battle Royale que eso lo hace muy bien porque la música que tiene en el menú de carga es música de batalla, sí. podemos decir, es decir,
0: sí, eso pasa en los
1: o por lo menos que nosotros demás. o por lo menos que nosotros lo relacionamos con la batalla, porque a lo mejor esa música si la llegan a poner en el Animal Crossing no nunca la relacionaríamos, ¿sabes? es que también eso es otra, otro tema a debatir de ¿qué tipo de música es de lucha o qué tipo de música es de de matar a gente por matar, por ejemplo en el bueno y
0: también qué tipo, o sea qué es lo que hace que una canción o que una música sea sea de música o no, o sea sea de, de batalla o sea de, de, de Animal Crossing, ¿no? de o sea, de Minecraft o...
1: Claro, es o decir, de... sí. De hecho, eso se podría incluso analizar en plan... bien, sí. en una sección. Pues, pues me lo apunto.
0: Y dicho esto, yo creo que podemos dar fin a doble barra, al menos por hoy. Sí. Eh, recordaros por... solo que nos tenéis en Spotify, iVoox, Acast y YouTube. Y que nos vemos la semana que viene.